0: A busca pelas respostas que movem o amanhã começa hoje. Bem-vindo ao Desafiando o Amanhã, um podcast da Unicinos. Olá! Começa agora mais uma edição do Desafiando o Amanhã, o podcast da Unicinos. Hoje, vamos falar sobre a Faba uma startup de food tech incubada no Tecnocinus, o parque tecnológico da Unicinus. A empresa foi criada pelo engenheiro de produção mecânica Rodrigo Kaiser e pelo engenheiro de alimentos e diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, Frederico Hofstadter. Os dois são egressos da Unicinus. Rodrigo Kaiser conta sobre a idealização da empresa.
1: A Faba, ela... Teve origem né, lá em 2015, quando eu e o Frederico decidimos criar algo, e a fronteira foi um alimento. Então, estudantes de engenharia de produção mecânica e engenharia de alimentos, no caso do Frederico, e nós uh, começamos a pensar o que fazer. E nós estávamos dentro da Unicinos, organizando a semana acadêmica da Escola Politécnica, então a gente começou a ver bom como a gente pode utilizar essa infraestrutura da universidade né, dentro dessa ideia. E então a gente passou por um processo de pré-incubação né, no Tecnocinus, no então H2 Hub. Uh, foi um período bem interessante que a gente modelou a ideia. Após isso, nós uh, participamos da banca de incubação no Tecnocinus, então como nós tínhamos feito essa jornada de pré-incubação, foi um processo praticamente natural.
0: O cofundador da Faba, Frederico Hofstadter, também comenta sobre a criação da Faba e as possibilidades a partir da pesquisa, realizada dentro da Unicinos.
2: A gente nasceu a partir de uma pesquisa nossa dentro da Universidade de Unicinos, na qual nós estudamos a proteína do grão de bico como um potencial substituto ao ovo de galinha em suas funcionalidades. O nosso grande sonho é estar levando esse produto como um novo ingrediente para a indústria de alimentos que deseja remover o ovo de suas formulações. Como nós somos uma empresa incubada dentro da Unicinos, a gente tem acesso a todos os laboratórios de engenharia de alimentos, engenharia química, nutrição e gastronomia, trazendo um background muito bom para nós.
0: Os engenheiros criaram um ingrediente a partir do grão de bico, a H2Faba, que é utilizada na Maiô, a primeira maionese natural feita à base de plantas.
2: A gente se perguntou, bom, se a gente quer levar esse ingrediente para uma indústria fazer um novo produto, por que não nós mesmos fazermos este produto? E é assim que a gente se volta para a pesquisa e a gente e nasce em junho de 2020 a Maiô, que é a primeira maionese do Brasil 100% natural. Quando a gente fez a concepção da Maiô, que é um produto que já existe no mercado há mais de 200 anos, a gente começou com uma simples pergunta. É, como fazer uma maionese gostosa de verdade? A gente levou essa pergunta para os nossos com os potenciais consumidores. E a resposta que eles nos deram foi, ah, quando eu quero uma maionese gostosa de verdade, eu faço ela em casa. O nosso grande objetivo foi, vamos tentar reproduzir uma maionese caseira feita pela indústria. Tanto que o nosso slogan hoje ele é inovadora como você pede, Deliciosa como manda a tradição. Quando a gente desenvolveu a maiô, a gente também teve um grande cuidado em entregar a mesma qualidade sensorial que uma maionese de ovo entrega, mas sem ter o ovo. Então, muitos feedbacks que nós recebemos é de pessoas que ficam incrédulas dizendo que a maionese é igual a maionese de ovo e que elas não não tinham experimentado ainda uma maionese tão parecida quanto uma maionese de origem animal ainda. E é muito bacana ver também que as marcas das pessoas elas buscam a maior pelo sabor dela e também pela pegada de sustentabilidade que a gente conseguiu entregar no produto. Por ser uma embalagem de plástico, a gente recebe muito feedback de pessoas que reutilizam a nossa embalagem e nós temos também muitos consumidores que devolvem a embalagem para nós. Então, e o vidro ele tem uma grande vantagem que ele pode ser reutilizado infinitas vezes.
0: Rodrigo Kaiser explica sobre os fatores envolvidos no processo do produto e porque o lema da Faba é mudando o mundo de grão em grão.
1: A gente acredita que é possível uh, agregar tecnologia, uh, desenvolver novos alimentos a partir de grãos. E obviamente envolvendo todos os elos da cadeia. Né? Lá do agricultor, a né, universidade, a indústria, no desenvolvimento de alimentos feitos de planta.
0: Kaiser também comenta que a MAIÔ teve grande aceitação no Rio Grande do Sul e que os planos incluem a expansão do produto para outros estados.
1: A gente está muito surpreso, no bom sentido, em função da aceitação uh, da MAIÔ, porque o Rio Grande do Sul, para produtos deste tipo, é tido como um estado muito difícil. Né, do produto entrar, do produto uh, ganhar espaço. E a gente está se surpreendendo pela aceitação, como o Frederico comentou, uma série de pessoas se manifestando positivamente, ou seja, o consumidor final. Mas o lojista também querendo o produto, porque o produto gira. Né? E essa é uma questão bem interessante, porque o produto ele tem um posicionamento, a gente entende que um produto ele tem que ter sabor, tem que ter aroma, tem que ter aspecto visual, e, sobretudo, tem que reunir as pessoas na volta de uma mesa. Então, ele é um produto vegano, mas ele também é um produto que carnívoros, onívoros, consomem em função dos aspectos qualitativos. E nós estamos com planos já estruturados de chegar até a região sudeste do país, que, no nosso ponto de vista, é o mercado onde esse produto teria uma grande aceitação.
0: Quanto ao público-alvo, os idealizadores da Faba explicam que o foco é fazer um produto com ingredientes com fontes naturais para todos os perfis.
1: O nosso perfil né, de consumidor uh, seria o flexitariano, ou seja, seria aquele que eventualmente deixa de comer a carne, seria aquele que está uh, adepto a novas experiências, então o que a gente fez? A partir uh, de um produto com atributos qualitativos, a gente fez uh, uh, o olhar da composição. Então, a maior hoje, ela contempla diferentes públicos, veganos, vegetarianos, flexitarianos e mesmo carnívoro, mas o nosso olhar de mercado é justamente pro flexitariano. Né? E dentro disso, uh, o que, que a gente viu? Que o vegano se sentiu muito contemplado, né? além do próprio flexitariano, então a gente diz que gosta de brincar que a ideia na maiô é um produto para reunir todas as pessoas na volta da mesma mesa, dividindo o mesmo pote, sem a preocupação né, da orientação alimentar ou mesmo da intolerância, né, que por vezes ela é encontrada para consumidores que têm restrição ao consumo de ovo.
0: E a startup obteve uma decisão judicial inédita em primeira instância, a isenção de ICMS. E o processo ainda está em andamento. É o que Kaiser explica.
1: Como nós estamos incubados no Tecnocinos, e a época, inclusive, passando por processos de aceleração, nós uh, buscamos caminhos para reduzir o custo. E foi então que, acionando o Tecnocinos, uh, o Tecnocinos tem um braço muito forte de apoiar as empresas incubadas, nos colocaram em contato com um advogado que uh, uh, desenvolve um trabalho tributário, então, nós fizemos uma análise sobre o que poderia ser feito. E, à ocasião, uh, o nosso produto ele tem a incidência da substituição tributária. Né? Então, ele é um tributo que uh, incide-se diretamente sobre o preço final de venda. Ou seja, você pega o valor do produto, todos os custos, quando for vender, tu incide esse tributo. Então, ele é um tributo direto e é um tributo que agrega muito. Nisso, a gente fez um estudo e notou que em dois estados do país já havia uma legislação que isentava esse tributo de determinados perfis empresariais, no caso, micro e pequena empresa. Como nós nos enquadramos nisto, a gente buscou uh, referência nesses estados e entrou com né, um recurso junto a, 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 ao Estado. Foi uma jornada, na verdade, ainda está sendo uma jornada que não não se concluiu, porque no Rio Grande do Sul não havia um entendimento né, assim como nos dois estados, e nós entramos com, com uma medida e conseguimos, em primeira instância, ter o êxito da isenção. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de uma redução direta de 4,5% sobre o preço de venda. Isso né, nos ajudou muito para não passar reajustes. Né, e um ponto importante uh, com relação a, a essa conquista que nós tivemos foi que ela abriu uma jurisprudência dentro do estado do Rio Grande do Sul para empresas com o mesmo perfil que o nosso. E a informação que a gente tem é que, a partir dessa nossa conquista, outras empresas já estão buscando essa isenção.
0: De acordo com o engenheiro Frederico Hofstadter, a Faba participou de três processos de aceleração.
2: O primeiro deles foi em parceria com a Venture, também do Tecnocinos da Unicinos. Uh, na qual nós participamos do BRDE Labs, que foi uma iniciativa do Banco, do banco Regional de Desenvolvimento, na qual uh, a gente propôs soluções para um momento para a retomada da, da economia no momento pós-pandemia. Foi muito bacana esse processo, ele ajudou a estruturar muito a nossa empresa. Foram 188 empresas inscritas e nós ficamos entre os sete finalistas do processo. Então, para nós foi muito importante mesmo. Logo depois veio o Inovativa, que é o maior programa de aceleração da América Latina, na qual nos pôs, uh, num, num, uh, nos pôs no foco, conversamos com alguns investidores após o Inovativa também. Foi muito bacana que a gente fez diversos contatos com pessoas que, que conversamos até hoje. E, por último, também em parceria com a Unicinos, a gente participou do Greenhouse, que foi um programa de aceleração voltado para startups do agro e do food tech aqui do Rio Grande do Sul. Para nós, o que botou a gente no foco de verdade foi o Startup Global Challenge, que foi o um convite do Paulo Silveira, CEO do Foodtech Hub, em São Paulo, no qual a gente foi finalista da categoria de ingredientes. O Startup Global Challenge ele foi uma iniciativa global, na qual tivemos uh, startups do mundo inteiro participando, Estados Unidos, Europa, Ásia. Uh, o programa ele era dividido em algumas categorias, nós estávamos inseridos na categoria de novos ingredientes, fomos uh, cinco finalistas, a FAB e mais quatro empresas, Uh, e fomos, com muita alegria, os ganhadores da categoria de novos ingredientes. Dentre os prêmios, nós ganhamos uma viagem para Israel para conversar com investidores israelenses e com um hub de inovação israelense. Então, a partir disso, uh, diversos fundos de investimentos estão conversando conosco, estamos conversando com eles até hoje, para ajudar a Faba a alavancar e levar esse ingrediente para a indústria de alimentos o mais rápido possível.
0: Kaiser destaca a importância da Unicinus em todas as etapas de desenvolvimento da Faba.
1: A
2: universidade
1: como parceira, ela nos ajuda ainda muito no desenvolvimento tecnológico, porque nós criamos um novo ingrediente para a indústria de alimentos, a partir do grão de bico. Essa relação com a universidade também expandiu uh, uh, a utilização, enfim, serviços do ITT Nutrifor, que é um instituto Uh, muito renomado a nível país, voltado ao desenvolvimento de tecnologias na alimentação. Então, para nós, hoje, uh, uh, a universidade, o Tecnocinos, os cursos de graduação 8T Nutriforte são um braço vital para o desenvolvimento da FABA como negócio. Isso, inclusive, nos dá competitividade porque nos permite ter uma infraestrutura de pesquisa que muitas empresas que já estão consolidadas na indústria de ingredientes não têm. Então, a gente fala muito, hoje se fala muito em Open Innovation, né? Para nós, a Open Innovation ela já vem acontecendo desde a nossa origem e a gente procura fazer disso uma força para o nosso negócio.
0: E essa foi mais uma edição do Desafiando Amanhã, o podcast da Unicinos. Hoje falamos sobre a startup Faba e sobre a Maiô, a maionese feita à base de plantas. Se gostou do episódio, compartilha nas redes sociais e marca a Unicinos. Até a próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Desafiando o Amanhã, um podcast da Unicinos. Sempre um novo episódio com conhecimento que busca respostas para o amanhã.